0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这个故事名字叫做《做错了的好事》，作者梯云纵。深夜，山道上，一辆车里，一男一女正在疯狂的拥吻着。热吻过后，女人拿出了一把刀子，狠狠的在自己手腕上割了一刀，鲜血如泉涌般喷了出来。然后，女人把刀递给了男人，男人犹豫了一下，缓缓的接过刀，在自己的手腕上也割了一刀。女人满意的微笑着，伸手拉过男人的手，慢慢的闭上了眼睛，而男人却是一脸的恐惧，颤抖着也闭上了眼睛。强尼和毒武是个野外健身迷，每天晚上都要骑着山地车出去远足，今天也不例外。当毒武骑车经过一辆汽车的时候，突然停了下来，大声喊着：“强尼，强尼，快过来！这里有两个人自杀了，快打电话报警！”没一会儿，警车和急救车同时赶到了出事现场。警察撬开车门，看到一男一女两个人手拉着手，血流了一车，已经陷入了昏迷之中。急救人员赶忙上前抬人，可是怎么也分不开两个人。强尼看着也很是着急。这样再拖一会儿的话，两个人都没救了。他上前抓着女人的手，用力地掰着她的手指。正当他快要掰开女人手的时候，这个女人突然转过头，恶狠狠地瞪了他一眼。而这个女人的眼睛没有瞳孔，全是白色的眼球。强尼被吓得往后退了好几步。独舞上前问道：“怎么了？这个这个女人醒过来了？没有吧？她一直都没有动过呀。”强尼甩了甩头，又看向那个女人，果然还是闭着眼睛的。他觉得刚才可能是出现幻觉了，就上前掰那个女人的手指。最后，他终于把这个女人的手给掰开了。急救人员赶忙把这一男一女抬进车里，而毒武和强尼也跟着上了这辆车。到了医院，医生立刻开始急救。没一会儿，有个护士跑了出来。强尼上前问道：“怎么样了？”护士说。男的没事了，可是女的失血过多，需要输血、啊。强尼又问了问这个女人是什么血型的，结果毒舞的血型正好跟这个女人相配。听到有相配血型的人在这里，而且也愿意输血给这个女人，医生呢就没有让护士去血库里边找，而是马上安排了毒舞去输血。毒舞躺在一张床上，她身旁的那张床呢，就是那个女人，她们中间用一块白色的布帘挡着。看着自己的血液缓缓地流向另一张床上，毒武心里想着：“这个女人可真是幸运呢、啊，居然跟我的血型一样。我的血型可是稀有的 R H 型的，估计医院的血库啊也找不到这种血型了。”护士给毒武的手里放了一个橡胶的握力器，毒武一下一下地握着。不知道什么时候起，毒武发现隔着帘子的另一张床没有声音了。抢救结束了吗？怎么，医生、护士都不见了？独武看向那个白色的帘子，没有人影。看了看手上的针管，里面还有血液在流动着。嗯，这就没有人管了。独武想把中间那个帘子拉开，看看情况。突然，帘子的后面站起来一个人。独武愣了一下，心里想着：这是什么人呢？只见那个人影抬起了一只手，然后哗的一下把帘子拉开了。呈现在独舞眼前的是一个穿着病号服的女人，这个女人没有头发，面色苍白，双眼没有瞳孔，正怒视着自己。她的表情异常的狰狞恐怖，毒舞吓得是目瞪口呆，看了好半天才看出来，这不是那个自杀的女人吗？她的头发呢？毒舞又看了看女人的手腕，一道深深的刀痕，但已经不再流血了。毒武刚想开口喊一声，却见这个女人忽然俯下身子和自己对视着。突然出现这种情况，毒武已经吓得说不出话来了。只听这个女人压低声音对他说道：“为什么要多管闲事？为什么不让我们一起去死？”如此近距离地看着这恐怖的面孔，听着这恐怖的声音，毒武吓得大叫一声，转身向一边翻去，手腕上书写的针管也被扯掉了。这时，只听一个男人的声音说道：“快，伤者没有心跳了，给我准备电击。”毒舞抬头一看，哪还有什么光头的女的呀？帘子也没有被拉开，而帘子后面呢，还有很多人在忙碌着。毒舞慢慢的从地上爬起来，看着掉落的针管，不知所措。有心叫护士吧，看到人家都在忙碌着。就在他不知怎么办的时候，帘子被拉开了，一个男医生出来了。他看到毒舞呆立着，就走了过来。当看到地上的针管时，这个医生叹了口气，说道：“伤者已经不行了。”独武看了眼对面的床位，那个女人静静地躺在那里，护士正在记录着死亡时间。这时，手术室外传来一阵哭声，独武知道这是伤者的家属到了。独武心里也挺不是滋味的，如果针管没有掉落的话，这个女的是不是还有救啊？正在他想着的时候，医生跟他说道。其实啊，这个女人就算是救回来了，也活不长。啊？为什么？哎，她本身就是一名癌症患者，已经是晚期了。医生叹了一口气，就走了出去。癌症？这个女的得了癌症？那我刚才看到的光头女人……哦，我明白了，这个女人肯定是戴着假发的。癌症晚期患者接受化疗后，头发都会掉光的。那我刚才到底是做梦还是？毒武疑惑的又看了一眼床上那个女人，只见这个女人的头一下子歪倒到她的方向，并且瞬间睁开了眼睛，眼里依旧是没有瞳孔，一片白色，嘴角还带着一丝诡异的微笑。晚上酒吧里，毒武和强尼在喝着啤酒，昏暗的灯光，烂俗的音乐。毒武开口说道。呃，乔尼，我现在心里边有一个想法。乔尼抬起头看了他一眼，问他：“什么想法？”嗯，我觉得我们不应该救那两个人。啊？为什么？不知道。嗯，我也不清楚。反正我就是觉得不对劲儿。你知道吗？那个女人在自杀前就已经得了癌症了。我在给她输血的时候。也不知道是在做梦还是幻觉，我居然看到他没有头发的样子。天哪，你知道那有多么可怕吗？而且，他还问我为什么要多管闲事，为什么不让他们一起去死？啊、哦！当时真的把我吓死了，我一下子就滚到了床下面。强尼惊愕地看着毒物，此时他也想起了在掰这个女人手的时候，好像也看到了那个女人突然睁开眼睛看向自己的样子。独武继续说道：“那个自杀的男的，护士说没什么事了，可是现在一直都没有醒过来，而且好像有成为植物人的可能。你说这是为什么呀？哎，小武，你也别多想了，我们救人这没有什么错，别自己吓自己了，我们尽力就好。”两个人都沉默了。真的救人是没有错的吗？两个人又喝了点酒后，就起身离开了。乔尼回到家后，就进了浴室，先往浴缸里放热水。看着满是蒸汽的浴室，乔尼打开了水龙头，吸了一把脸，心里想着：难道救人真的不对吗？这两个人真的不该救吗？正想着的时候，突然灯灭了，浴室里顿时一片黑暗，只能听到流水的哗哗声。乔尼刚要出去，灯又亮了。强尼转身想把水龙头关掉，可是他看到满是蒸汽的镜子里多了一个黑影，就在他的身后不远的地方。还没有看清是不是人的时候，灯又灭了，接着灯又亮了。这时镜子里的黑影距离强尼又近了一些。强尼刚要转头，灯又灭了，然后灯再次亮起来。强尼看到影子里的黑影已经在他身后了。乔尼喘着粗气，他没敢回头。他闭了一下眼睛，再睁开，可是黑影还在身后。乔尼伸手把镜子上的蒸汽擦掉，他看清楚了他身后的黑影是什么了，是那个自杀的女人。这个女人没有头发，双眼没有瞳孔，全是眼白，此时正狠狠的盯着他。乔尼大叫一声，昏了过去。毒舞回到家后，倒在床上就睡着了。突然，独武睁开了眼睛，他看到自己又来到了医院里。此时的医院空无一人，连值班的护士都没有。油长的走廊，昏暗的灯光一闪一闪的，好像随时都会熄灭。独武很害怕，他想离开这里，但是这条走廊好像永远也走不完一样。到后来，他精神都快崩溃了，开始发疯般的狂奔起来。也不知道跑了多久，他感觉到累了，就靠在墙上坐了下来。这时，他听到了一阵脚步声。独舞抬头看向发出声音的地方，只见走廊的远处有一个身穿护士装的人推着一辆车向他的方向走来。空旷的走廊上，一个推着车的护士，昏暗的灯光，这种场景真是诡异到了极点。独舞没有说话，他看着护士慢慢的路过了他的身边。独舞发现，那个护士有点面熟。猛然间，他想起了那个自杀的女人，而这个护士，就是她。这个女人推着那辆车，上面还盖着一层白布，白布的下面还搭了着一条人的手臂，这条手臂随着车子的运动也是一晃一晃的。这是一辆运送尸体的车。这时，这个女人已经路过了毒物，她就好像根本就没有看见毒物的样子，自顾自的推着车。朝前走着，他的嘴里还带着一丝诡异的微笑。杜无转头看向路过他的女人，杜无惊呆了，因为他发现这个没有尽头的走廊不知什么时候起多了一个门，而门的上面写着三个大字“停尸房”。杜武猛地从床上坐了起来，呼呼地喘着气，浑身都是汗水。他想下床去喝点水，可是马上发现不对。他看到自己居然穿着病号服，被子也是白色的，而手上还插着针管，针管里的血液还在流动着。毒武害怕了，我怎么还在医院里？我这是在为谁输血呀、啊？他慢慢的顺着针管连接的方向看去，天哪，又是那个自杀的女人。他此时正坐在毒武的旁边，一双白色的眼睛狠狠的盯着他。突然。这个女人一把扯掉连在自己手上的针管，鲜血滴滴答答的流到了地上。毒武啊的一声大叫，猛地从床上跌到了地上。毒武看了看四周，没错了，这是自己的家。接着他又狠狠的掐了一下自己的大腿，一阵疼痛传来，不是做梦。毒武长出了一口气，就地躺在了地面上。第二天，毒武打电话给强尼。想把昨天晚上做的梦跟他说一下，可是强尼一直不接电话，没办法，只好去强尼家里找找了。可是敲了半天的门也没有人出来，奇怪了，这小子跑哪儿去了？独舞离开强尼家后，在街上漫无目的的走着，也不知道走到哪里。他听到了一阵唢呐声，独舞抬头寻声望去，在前方不远处有一个灵棚，外面摆满了花圈。独舞慢慢的往前走着。当他来到这个灵棚外的时候，看到里面有几个道士打扮的人正在做法事，而灵棚的里面呢，摆着一张放大的黑白照片，是个女人的。独舞愣在原地，又是这个自杀的女人，这是她的灵棚。独舞此时心里有点愤怒，我救人有错吗？为什么总是阴魂不散的跟着我呢？难道我做好事也不对吗？这时，独舞听到旁边有几个人在小声的说着话。看样子应该是这家人的邻居，其中有一个人说道：“哎，这么年轻就自杀了，真是可惜哟、哦。”另一个人说：“嘿，你知道个屁呀、啊！我跟你说呀，听说这个女人已经得了绝症了，都是晚期了，根本没得治，所以她才会想着跟她恋人一起死的。结果没死成，还让人给救了。要我说呀，像这样要自杀的人，根本就不能救。”他要死，你就让他死吗？现在可好，女的死了，男的没死，他心里能甘心吗？那肯定得闹腾啊！毒武听得心里边一惊，难道我真的做错了？自杀的人真的不能救吗？可是话又说回来，强尼到底去哪儿了？现在想找一个能商量的人都没有。毒武拿出手机，又一次拨打了强尼的电话，还是没有人接听。无奈的摇了摇头，天也快黑了。这小子不会出什么事了吧？不管了，先去喝一杯吧。独舞一个人向着酒吧的方向走去。来到酒吧的时候，天已经黑了下来，酒吧呢也刚好开业。独舞在吧台要了一杯啤酒，慢慢的喝着，同时脑子里也在想着这两天发生的事情。车里的一男一女都是割腕自杀的，被我路过时发现，送到医院，结果女的死了，男的没死。而且这个女人之前呢，已经得了癌症晚期。然后我就梦到那个女人，她问我为什么要多管闲事。毒武试着分析了一下这对男女要自杀的想法。首先，这是一对恋人，他们很相爱。后来，女人发现自己得了绝症，而且还是晚期的那种。她把这件事情告诉了男人，男人呢也很爱她，一直陪着她，看着女人因为化疗而掉光的头发，男人心里一定很难受。女人可能会劝男人离开她，但是男人怎么也不肯答应。女人当然也离不开男人。最后，她问男人：“我们一起去死好不好？”男人真的答应了。就这样，他们相约在车里结束自己的生命。之所以选择在车里，而且还是深夜，就是怕被人发现。但是万万没有想到，我和强尼会那么巧的路过那里，而我更是发现了他们在车里割腕的样子。是啊。他们这是在殉情啊！可是，可是我并不知道啊！早知道是这种情况，我想我也不会多管闲事的。毒武是越想越乱，也不知道喝了多少酒，他有些昏昏沉沉的。这时有一个人从他身边走过，毒武下意识地看了一眼，这不是强尼吗？不会错的。毒武揉了揉眼睛看去，真的是强尼。他已经推门出去了。哎，这小子什么时候来的？怎么都不叫我？难道是没有看见我吗？这么想着，独舞连忙起身追了出去。推门出去之后，远远的就看见强尼的身影。独舞赶紧快步追去，边跑边喊着强尼的名字。可真是怪了，不管独舞跑得有多快，就是追不上强尼。他们两个之间总是有着那么远的距离。也不知道追了多久，独舞看到强尼进了一所楼里就不见了。独舞跑到这栋楼门前才知道。这不是那家医院吗？强尼来这里干什么？也没多想，毒武推门就走了进去。来到医院里面后，才发现医院里真是静的可怕，别说护士了，连个病人都看不到。但是毒武并没有理会这些，他现在最好奇的还是强尼的举动。毒武慢慢的在走廊上走着，当他走到一处病房的时候，他站住了，他看到了强尼。此时强尼在一个病房里。他的面前是一张病床，床上好像还躺着一个人。强尼背对着毒舞，毒舞并不知道强尼在干什么。他刚想喊强尼，可强尼突然猛地高举双手，手里好像还握着个什么东西，然后双手又狠狠的落了下去，然后再举起双手，又狠狠的落了下去。这不对呀、啊，这个动作怎么好像是在用刀子砍人呢？毒武急忙冲了进去，直接把强尼撞到了一边。这时毒武才看到，这床上躺着的不是别人，正是那个自杀没死的男人。只不过此时这个男人浑身是血，嘴里也不住的往外冒着血泡，身体也是一下一下的抽搐着。毒武吓坏了，他转身冲着强尼大喊：“你疯了！你，你为什么要杀他？”强尼不知道什么时候已经站了起来，他听到毒武对他说的话后。面无表情地说道：“两个人一起自杀，就应该一起死，不能有一个活着。”接着，强尼又抬头看向毒武，说道：“我不是说过，叫你不要多管闲事吗？”毒武心里边一惊，这个声音不是强尼的。这时，强尼又说道：“你既然这么爱多管闲事，那你也去死吧！”说着就扑了上来，双手掐住了毒武的脖子。毒物这时才发现，掐住自己脖子的已经不是强尼了，而是那个没有头发的女人。他此时瞪着没有瞳孔的眼睛，表情狰狞凶狠。毒物拼命地挣扎着，心里也发了狠：“你想让我死，我先让你再死一次。”想到这里，毒物双手也掐住了那个女人的脖子，这一人一鬼就在地上扑打起来。最后，毒物翻身压在了那个女人身上，双手用力。额头青筋暴起，慢慢的，那个女人停止了反抗，躺在地上一动不动了。毒武坐在地上疯狂的大笑起来，哼，鬼又怎么样，还不是被我干掉了？哼！笑过之后，毒武又看向地上那个女人，啊，这，这不是那个女人，是强尼。毒武瞬间愣住了，这是怎么回事？他赶紧上前摇晃强尼的身体，可是已经没有用了。强尼已经死了，是被自己活活掐死的。独舞傻傻的坐在地上，抬起头看了眼外面的走廊。此时有一男一女正隔着玻璃看着他，然后冲他慢慢的挥了挥手，便离开了。正是那两个自杀的人，他们终于可以在一起了。昨天夜里，警察接到医院护士的报案，说有两个人在病房里被杀了。警察赶到现场后，看到有一个男人在病床上被杀，是被人连刺数刀，失血过多而死的。另外一个男人躺在地上，面色青紫，舌头外露，脖子上还有一道手指印，看样子应该是被人掐死的。除此外，还有一个男人，这个男人坐在地上，目光呆滞，嘴巴也不知道在嘀咕着什么。警察问他什么呢？他也不说。这时，警察又开始询问报警的护士，护士说。晚上，他在值班室里边值班，然后就看到有一个男的走了进来。他问了一声：“你找谁呀、啊？”这个男人就回头看了他一眼。护士看到这个男人的眼睛没有瞳孔，当时就被吓傻了。警察又问：“那你看看这个男的是哪一个呀？”护士害怕的指了指倒在地上的强尼，说道：“就是他。”警察点了点头，说：“嗯，你继续说。”然后护士看了一眼坐在地上的毒武，说道：“过了一会儿，我就看到他也走了进来。我问他找谁，他也没有回答我。我本来是要拦住他的，可是有病人要换药了，就没有管他。到后来，我就听到他的喊声和笑声，我就跑过来看一下是怎么回事。没想到，没想到……护士说到这儿说不下去了。警察也基本了解了一些情况，但案发现场就只有毒武一个人是亲身经历的。”可现在却已经是神志不清了，问什么也问不出来。最后叫来医生，医生看了看说：“不好意思啊，他这属于精神方面的疾病，我不是这方面的医生。”没办法，警察只好又找来精神科的医生。结果是，毒物疯了。医生说他是短时间内受到了极大的刺激，一时间精神紊乱。现在的毒物在一间疯人院的病房里，他缩在病床的一角，不停地念叨着什么。每次医护人员送药的时候，他都会对别人说：“不要多管闲事，不要多管闲事啊。”而他的嘴角总是会带着一丝诡异的微笑。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，也希望大家能够把咱们的节目分享给你更多的小伙伴。行。那咱们下期见吧，拜拜，晚安。